0: veamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 Vamos a continuar esta mañana hablando acerca de la segunda venida de Cristo Aquí nos quedamos el domingo pasado Estuvimos viendo la importancia La importancia de poder estar viviendo en un espíritu de arrepentimiento, no solo experimentarlo, sino vivirlo de manera continua y constante, porque de lo contrario, si solo son experiencias esporádicas que cualquiera podría tenerlas, de sentirse culpable, reargüido hasta condenado, sencillamente estaríamos perdiendo la bendición de llegar a donde Dios quiere que lleguemos. No estamos en este camino para practicar otra religión. Estamos en este camino para conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aunque al conocerlo toda nuestra vida tenga que cambiar y todas las costumbres sean diferentes y todas las cosas que hagamos aún las que pensemos necesiten ser diferentes, no, no podemos basar en esas cosas, en esos hábitos, en esas costumbres de ninguna manera. Nuestra vida, porque no depende de esas cosas, sino que depende de la comunión y del conocimiento de esa persona que se llama Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios. Por mucho que el ser humano pueda esforzarse para hacer cosas o establecer hábitos o costumbres, Tarde que temprano descubrirá que su vida está vacía, que hay un espacio adentro de su corazón que nada en este mundo lo puede llenar, nada hermanos, algunos lo, lo entienden más temprano que tarde pero algunos definitivamente puede que se pasen toda la vida buscando eso que llene sus corazones, que los satisfaga, que los haga sentir plenos. El ser humano durante siglos ha probado con muchas cosas, placeres, el dinero... muchas cosas por eso hay un libro que específicamente en la biblia habla de eso es uno de los libros de sabiduría Eclesiastés ese libro está puesto ahí para mostrarnos que no importa lo que el hombre haga así se entregue a todos los placeres como lo hizo Salomón se entregó al amor de muchas mujeres para al final de su vida tener que reconocer que todo eso era una vanidad y que nada de eso podía saciarlo y él termina su libro diciendo el todo del ser humano es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese hombre tuvo la posibilidad de gustar de todo placer humano y terrenal. Los mejores banquetes, las mejores comidas, los mejores placeres, palacios Tal vez vestirse con las mejores telas ¿Qué descubrió? Algo que lamentablemente muchos hoy no han podido descubrir Que nada de eso sacia Que nada de eso llena Que nada de eso puede hacer que el hombre se sienta pleno Eso es imposible Dice el versículo 35 de Juan Capítulo 1 Ya esto lo vimos es para que lo retomemos Y podamos refrescar lo que eh, oímos el domingo anterior <coughs> Al siguiente día Estaba otra vez Juan Y con él dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Y los discípulos al, al oír esto, siguieron a Jesús. ¿Por qué? Tenemos que seguir al Cordero de Dios. ¿Qué es lo que ese Cordero de Dios puede hacer por nosotros? ¿Qué es lo que ese Cordero puede hacer por nosotros? La Biblia lo dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 14, hablando de los, en sentido figurado lo creo, de los 144 mil, dice que estos siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué necesidad tienen estas personas? ¿Qué es lo que los motiva a seguir al Cordero por donde quiera que va? ¿Y quién es ese cordero de Dios? No tenemos tiempo, pero si lo quiere, lea en su casa Apocalipsis 4 y 5. Juan dice que vio una puerta abierta y él miró y le dijeron, sube acá. Y al momento estaba Juan en el Espíritu de Dios y vio a uno semejante a un cordero ahora entiendan que si nos fuéramos al libro de Apocalipsis y le, leyéramos el primer capítulo nos daríamos cuenta que ya él había acabado de tener una revelación de Cristo Jesús pero cómo lo vio vestido con ropa resplandeciente, sus ojos como llama de fuego. Eso provocaría un temor, ¿no? Eso provocaría cierto temor. Pero capítulos más adelante llega el 4 y dice que Él vio al Cordero y todos necesitamos estas dos visiones. La gente hoy solamente proclama que Dios es amor. Si usted mira un Cordero en lo natural, a usted le, le provoca acariciarlo. Parecen tan tiernos, tan bonitos. Pero esa es la única revelación que las personas quieren tener hoy de Dios. Lamentablemente, es la única revelación que muchos tienen de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Pero recuerden por qué se llama el, el Cordero de Dios. Porque es el que quita el pecado del mundo. Quiere eso decir que los que lo siguen, los que siguen ese cordero tienen una necesidad ¿cuál es? ¿cuál es? ¿por qué habrían de seguir a un cordero que quita el pecado? si lo siguen es porque tienen que es porque saben reconocen son conscientes de que hay pecado en sus vidas de que algo no anda bien y cuando de manera milagrosa el Espíritu Santo viene sobre personas como estas el Espíritu Santo les hace ver, les hace reconocer que están ofendiendo a Dios con su manera de pensar y con su manera de vivir el evangelio de Juan mucho más adelante en el capítulo 16, 15, y 16 Dice que el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado ¿Para qué habríamos de seguir? Todos quieren seguir a Jesús Es tan lindo, lo muestran tan bonito en las películas Él hace milagros, Él multiplica la comida Él te ayuda en todos tus problemas puede sanarte Puedes resolver Tus conflictos Pero por favor Hermanos Esto hay que entenderlo Profundamente Porque por esa razón es que muchos No pueden caminar Con el Hijo de Dios y no pueden seguirlo, no pueden seguirlo, les cuesta seguirlo, porque les cuesta reconocer su pecado. Para muchos la forma en que viven es correcta y la Biblia deja un testimonio de eso, al hombre sus caminos le parecen derechos. No necesito que me digan qué debo hacer porque ya lo sé. No necesito que me digan cómo ser un padre, cómo ser un esposo porque ya lo sé. Y lamentablemente, muchos sin darse cuenta lo único que hacen es perpetuar la maldición y las cadenas que heredaron de sus padres. El papá se divorció El hijo se divorció El nieto se divorció Hermanos, ¿saben qué eso sucede? Lo he, yo lo he visto en, en familias Lo he visto en muchas generaciones Está la mujer que vio en su casa Que su mamá jamás se sometió a su papá Nunca se sometió a su marido Y es fácil Darse cuenta que a esa mujer A menos de que haya sido libertada por Dios Por el Cordero de Dios A esa mujer le cuesta someterse A su marido Y estoy seguro que es lo mismo Que le enseñará a su hija Inevitablemente sucederá Así sucederá inevitablemente son cadenas de oscuridad que solamente las puede romper el Cordero de Dios no un psicólogo no un consejero de parejas ni un juez, ni un notario porque si de pronto vas y le pides consejo a tu amigo resulta que tu amigo es peor o está en una situación todavía peor que la tuya ¿Qué te podrá decir? ¿Qué te podrá decir? Estamos viendo estas cosas porque creemos Que en los eventos y los relatos de su primera venida Existen patrones y enseñanzas para comprender qué cosas estarán sucediendo en su segunda venida, antes de su segunda venida. Y esta es una de las cosas, hermanos, más importantes. Es una de las cosas más importantes. Necesitamos con urgencia entender. Que hay pecado en nuestro corazón y que esa es la principal razón por la cual tenemos que seguir al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Es que, es que a veces empezamos a vivir vidas tan aceptables, y espero que me comprendan esto, a veces empezamos a vivir vidas tan aceptables, tan agradables ante los ojos de los hombres, a veces sí hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas Tanto así que otros a nuestro alrededor empiezan a reconocer Que algo nuevo está pasando en nuestras vidas Que algo ha pasado, que hay un cambio Y de repente empezamos a despertarnos en la mañana Y a pensar que todo está bien Cómo he cambiado, cómo he mejorado. Qué buen padre soy ahora. Qué buen esposo soy. Qué buen empleado soy, qué buen patrón. Soy. Soy, soy, soy ahora. Ya no es lo que era antes. Cuando, como ya lo vimos, hermano, detalladamente la lucha contra el pecado es una lucha que nunca se detiene. Eso no se detiene hermanos, eso no se detiene, eso es como el agua de los ríos, descienden y van al mar y vuelven y descienden y van al mar y llueve y vuelven y descienden y caen al mar, continuamente una y otra vez, no para, no se detiene, pero esa sensación de que que nuestra vida es tan buena y tan agradable que hasta los que están alrededor lo reconocen y sí, seguimos en la iglesia y estamos en los eventos de la iglesia y seguimos haciendo las cosas religiosas alrededor de la vida cristiana pero dejamos de seguir al cordero saben que eso puede suceder los fariseos son la muestra de eso y de aquí para allá vamos a verlo muchas veces. Ellos siguieron practicando todas las cosas que venían con el hecho de seguir y servir a Dios. Ahí está el fariseo, él se para en el templo. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Orando ni siquiera a Dios sino consigo mismo. Qué bueno soy oro ayuno dos veces por semana diezmo de todo no soy como esos pecadores soy fiel pero ese hombre había dejado de seguir al cordero por eso me gusta apocalipsis y si no conocen la cita voy a leérselas 14 4 perdón 14 sí. estos son voy a leer los dos versículos y ya voy a decirles por qué razón los dos versículos 4 y 5 estos son los que no se han contaminado con mujeres pues son vírgenes ya eso lo vimos qué significa eso es algo simbólico pureza no tiene otros amores no tengo otros amores son los que siguen al cordero por donde quiera que va no dejan de seguirlo nunca ni un solo instante dejan de seguirlo porque hay adentro de ellos un fuego una necesidad que no se sacia hermanos saben que una de las peores cosas que nos puede pasar es sentirnos es que nos sintamos saciados es una de las peores cosas que nos puede suceder es una de las peores cosas que nos puede suceder cuando llega ese momento ya la presencia de dios no es una fuente que brota continuamente sino que la convertimos en un en un, un estanque recogimos Tan, tanta agua Al parecer nuestro suficiente Como para uf, Llegar hasta el fin Ya no necesito esa fuente He recogido un estanque Es el mismo pensamiento De aquel hombre rico Que dice Mis graneros me quedaron chiquitos Voy a derribarlos Voy a hacer unos más grandes Para guardar todos mis bienes Y luego me sentaré Y le diré alma mía reposa Muchos bienes tienes para el futuro. No tienes de qué preocuparte. Y el Señor se, él, se le aparece y le dice, necio, esta noche la muerte viene a tocar la puerta de tu casa. Y nada de lo que tienes ahí podrá llevártelo. En lo espiritual sucede. Podemos acumular suficiente conocimiento. Como quien ha llenado un estanque de aguas. Pero ustedes saben lo que sucede con el agua cuando se acumula y no corre, no fluye. ¿Saben lo que sucede? Cuando de cuando de, de repente ya no le entra agua ni tampoco le sale agua. Hay un lugar sobre la tierra que es así. ¿Sabe cómo, cómo se llama? El mar muerto. Yo creo que no hay un mejor nombre para ese lugar. Ya no le entra agua por ningún lugar y, y no le sale agua por ningún lugar. Nada, ahí adentro nada puede vivir, ningún pez, solo hay muerte. Así puede llegar a ser nuestra vida cuando de repente creemos que hemos acumulado lo suficiente como para no seguir caminando en pos de quién, no en pos de una persona, olvídense de eso. Yo no estoy aquí para que me sigan a mí. Seguramente con el pasar de, de los años tal vez no ya no esté, tal vez esté otro. No estamos aquí para seguir a hombres, sino para seguir al Cordero de Dios que puede quitar el pecado de nuestro ser. No importa, hermanos, yo con los años llegué a caer en ese en esa trampa. Uno puede acumular cierta cantidad de conocimiento que le hace pensar tengo lo suficiente. Creo que eso pensaron las vírgenes insensatas cuando estaban a las puertas de la avenida de su señor, pensaron que tenían el aceite suficiente para llegar hasta el final. ¡Oh, qué peligro! Y sigue diciendo aquí, recuerden, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Por qué son puros? ¿Por qué son como vírgenes puros? ¿Por qué? ¿Por qué? lo dice siguen al cordero por donde quiera que va cuántos necesitan ser puros hermano oh, eh, miren miren vamos a verlo luego los jueves pablo lo deja muy claro puede que tengamos fe puede que estemos caminando en la fe de, de, de el hijo de dios pero pablo da un consejo poderoso necesario para nosotros. Pablo dice, añadid a vuestra fe virtud. Y algunos cristianos dirían, ¿y para qué quiero eso si tengo fe? Porque si la fe puede ser lo más importante algo importante sin fe es imposible agradar a Dios pero Pablo dice ok ya tienes fe te felicito ahora añádele a tu fe virtud hay versiones que lo traducen como pureza pureza hermanos podríamos caer en el terrible error de la iglesia de la odisea de pensar que somos ricos, que estamos saciados, que no tenemos necesidad de nada. Porque sencillamente y de repente hemos dejado de seguir al Cordero de Dios. Otra vez, ¿qué es lo que significa el Cordero de Dios? ¿Qué es lo que Él hace? Quita el pecado del mundo. Seguir al Cordero de Dios. ¿Qué, qué, 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 qué implica? estarle confesando nuestros pecados Usted, miren y eso, eso implica tener un clamor en nosotros que continuamente le está diciendo Señor cámbiame eso implica aborrecer lo que somos aborrecer mi carácter mis actitudes aborrecer mis pensamientos mis deseos lo haces A veces cuesta. A veces cuesta y más cuando queremos imponer nuestra voluntad por encima de la de los demás, inclusive la de Dios. Por eso son puros. Estos fueron redimidos de, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora le pertenecen a él, hermanos ya sus vidas no son propias le pertenecen al cordero y el versículo 5 y en sus bocas no fue hallada qué. el griego aunque la palabra que está ahí sí quiere decir mentira hay otra palabra en el griego para mentira la, la palabra griega que aparece ahí es engaño Es una palabra específica para decir engaño. Y en sus bocas no fue hallado engaño. Pues son sin qué? Sin manchas, son puros. Delante de Dios. ¿Y por qué? Otra vez. Porque estaban en la religión. Porque no faltaban a la, eh, eh, a la iglesia y tenían en sus vidas ya implementadas todas las cosas que se pueda imaginar. No. Hermanos, es una comunión íntima. Devolvámonos al Evangelio de Juan. Y vayamos al versículo 38. El versículo 38 dice, volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, hermanos, ¿están ahí? Sepan y entiendan que Dios hará esto con cada uno de nosotros. Con todo ser humano que quiera seguirlo, el Señor Jesús hará esto. Volviéndose y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? buscáis? ¿Qué buscáis? Y él les dijo, "Ah, perdón." Y ellos le dijeron, "Rabí, que significa maestro, ya esa parte la vimos. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? ¿Y por qué le preguntaron dónde moras? Sabe que no no era de noche. Si luego dice que se quedaron ahí, porque era como la hora décima. ¿Cuál es la hora décima? Esa hora décima se cuenta a partir de las seis de la mañana. ¿Cuál es la hora décima? Ah, si la cuento a partir de las seis de la mañana. Era la tarde. No estaba de noche. ¿Dónde moras? ¿Por qué le preguntaron, ¿dónde moras? Hermanos, le estaban diciendo, queremos conocerte, queremos tener una comunión contigo. No queremos solamente oír tus palabras, queremos estar Contigo continuamente queremos ir a donde quiera que vayas. Inclusive morar contigo si es posible. ¿Cuántos cristianos deberían hoy anhelar esto? Deberíamos. Me incluyo. Recuérdense que hasta aquí vimos cómo es posible desconectarse. Estuvieron en semejante. Manifestación De la gloria de Dios El Señor salió de las aguas Vino el Espíritu Santo Se escuchó una voz Y al día siguiente Solo habían dos discípulos Y es que la verdad Hermanos, es que aquí puede que hayan 40 personas Pero esto tal vez no sea para todos Debería ser para todos Esto que está diciendo aquí Debería ser para todos Nuestro deseo Nuestro clamor Debería ser poder decirle al Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Quiero una intimidad contigo, quiero conocerte. Y fueron y vieron, y fueron y vieron donde vivía, y se quedaron aquel día con él porque era como la hora décima. Se quedaron con él porque era como la hora décima. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. ¿Y qué hizo con él? y lo trajo a jesús miren esto es lo que va a provocar un espíritu de arrepentimiento la claridad y la carga por otros la carga por otros y la claridad de qué es lo que tenemos que hacer con esas personas dice que lo tomó y lo trajo a jesús no lo llenó de conocimiento ni de ideas ni tampoco intentó imponerle su posición era su hermano simplemente le dijo he aquí hemos encontrado al Mesías y lo trajo a Jesús hermanos es lo que la gente necesita ver hoy no que le contemos historias, experiencias eso en algún momento puede ser útil pero la gente necesita poder ver a Jesús la gente necesita poder ver Jesús versículo 43 y aquí quería llegar y terminamos con esto hoy al siguiente día y otra vez la misma frase al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea encontró a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y de Pedro Hay muchos detalles ahí pero no voy a verlos todos Quiero llegar aquí versículo 45 Y Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas Ahora escuchen lo que dice ese verso otra vez Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Hermanos, ¿saben qué fue lo que hizo Jesús cuando se, cuando se encontró con ellos? Les abrió las escrituras y les mostró la ley. Y les mostró los profetas. Les comprobó con la palabra de Dios cuál era el camino. Quién era la persona indicada amados esto es lo que la gente necesita que les mostremos la escritura que lo llevemos a las escrituras otra vez no nuestras ideas preconcebidas no lo que nos parece sino que podamos llevarlos a lo que la palabra de Dios dice porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiarnos y para convencernos de que nuestro camino no es el camino correcto es lo que la gente necesita ver que lo que decimos coincide con la palabra de Dios Jesús hizo esa tarea les mostró que la palabra de Dios decía comprobaba que él era el Mesías Hoy yo me topo con tanta gente allá afuera que dice un montón de cosas que ni siquiera están en la Biblia. Las predican, las creen. Es fácil pasar por la calle, por el centro y ver a hombres y mujeres predicando y diciendo cosas que jamás he visto en la Biblia. Solo usan un pedacito de un verso, una palabra. Pero no tiene que ver nada con lo que la palabra de Dios dice acerca de quién es Jesús. Pero lo que quería ver es esto. Entonces, versículo 46. Ah, porque le termina diciendo a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo... Versículo 46, de Nazaret puede salir algo bueno, respondiendo Felipe le dijo que, las mismas palabras, ven y ven, ven y ven. Hermanos, mire, entengamos, perdón, tengamos muy claro algo, no vamos a poder responder todas las dudas de todas las personas, no tenemos la respuesta a todas las dudas de todas las personas que quieren buscar de Dios. No las tenemos. Hay un momento para decir, ven y ve. Hay un momento para decirle, mire, usted lo que necesita es encontrarse con el Señor. Yo lo invito a eso. Deje a un lado sus preguntas, deje a un lado sus prejuicios. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Está bien, no tengo cómo. Decirte nada, parece que Nazaret, el contexto histórico de esto es que no era un buen lugar. Era un lugar de donde habían salido personas malas, ladrones. Era un lugar que tenía una mala fama. Como cuando vivía en Medellín decir, ah, soy de Manrique, Manrique. Qué horror. Sí, ¿de dónde? Por ahí de la 45, de la 45. Sí, por ahí, por la terraza, por la terraza. Era la zona de los malandros, de los sicarios. Eso era un... Hermanos, necesitamos entender que no tenemos la respuesta para todos. Y que, y que, y que lo único que necesitamos es guiarlos a un, a un encuentro con el Señor. Eso es una cosa que va a ser muy evidente en los días que estamos viviendo hoy, antes de su segunda venida. Están sucediendo tantas cosas que la única respuesta para la mayoría de las personas será encontrarse con el Señor. ¿Y qué sucedió? Versículo 47. Estoy Ya estoy acabando hermanos Cuando Jesús vio a Natanael Que se le acercaba Entonces dijo de él Aquí está un verdadero israelita En quien no hay engaño Esta es la misma palabra que se usa en Apocalipsis Jesús lo ve y cuando lo ve viniendo dice ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño ahora les pregunto estaba jesús echándole una lisonja estaba jesús intentando decirle algo bonito para que se convenciera que él sí era el mesías y lo siguiera estaba jesús tratando de pintarle el mensaje bonito para que lo pudiera seguir es, es, es lo que muchos hoy hacen Pero él no Dice que en la boca de Jesús jamás hubo engaño Dice Romanos Jamás se encontró engaño ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué le dice esto? Entonces versículo 48 Natanael le dijo ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y Jesús le respondió Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la, de, la, de, la, de, la, de la higuera te vi Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera te vi Entonces Natanael exclamó Rabí tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel ¿Qué pasó ahí? Ah, no, yo te vi cuando estabas allá sentado debajo de ese árbol. ¿Y eso qué significaba? ¿Qué significaba eso, hermanos? ¿Qué significaba eso? ¿Saben que Jesús, el Hijo de Dios, tenía el poder de leer los pensamientos de las personas, de conocer lo que había en sus corazones? ¿Por qué de aquellos en Apocalipsis se dice que no hay engaño en sus bocas? ¿Por qué? Porque están siguiendo continuamente al Cordero Son puros, son sin mancha ¿Quién es uno que está sin mancha? ¿Quién es uno que está sin mancha? Miren lo que voy a decirles Es mi interpretación de este pasaje alguno puede decir no lo considero y yo le voy a decir está bien solo hay una razón para que Natanael reaccionara de la manera que reaccionó y es que ese hombre estaba sentado debajo de ese árbol y seguramente estaba clamando a Dios por sus pecados estaba ahí reconociendo su necesidad y no es la primera vez que algo como esto sucede en la escritura es como cuando el Señor se le apareció a Gedeón y le dice, varón es forzado y valiente. Y él dice, yo, sí él, porque estaba haciendo lo que pocos estaban dispuestos a hacer, escondiendo el trigo para alimentar a su familia porque ese trigo le pertenecía a los filisteos que estaban sobre el pueblo de Dios. Y él de una manera valiente, esforzada, estaba escondiendo el trigo en la noche para poder dar de comer a su familia. El Señor Jesús, como dice en muchas partes de los salmos y en los profetas, conoce el clamor de los afligidos el Señor conoce el clamor de los afligidos yo no sé Natanael que estaba clamando pero lo que sí sé es que en ese corazón había un clamor y cuando Jesús le dice yo te vi cuando estabas debajo de la higuera saben que históricamente los árboles como la higuera lugar con sombra eran lugares que los judíos usaban para meditar se sentaban debajo de los árboles a la vera de, del camino para cubrirse del de sol y eran lugares para meditar está claramente registrado en la historia judía eran lugares especiales donde iban a meditar a orar ese hombre no estaba ahí sentado durmiéndose o rascándose en la cabeza estaba ahí buscando una respuesta de dios Buscando una comunión con Dios estaba clamando a su Dios es lo mismo que sucedió en Éxodo capítulo 2 23, no vayan ahí el Señor no descendió hasta su pueblo hasta que encontró en ellos un clamor cuando encontró en ellos un clamor entonces descendió a ellos léanlo, Éxodo 2, 23 al 25, cuando encontró en ellos un clamor, entonces descendió a ellos y los visitó. Dice en el libro de Cantares, vayamos ahí que ese, ese verso sí quiero que lo lean. libro de Cantares está antes del de libro del de profeta Isaías Antares capítulo 2 Nos da una idea de De qué es lo que sucede En esta verdad Antares capítulo 2 versículo 3 Como un manzano Están ahí como un manzano entre árboles silvestres es mi amado entre los jóvenes a su sombra deseada me senté y su fruto fue dulce a mi paladar ¿por qué? hermanos es obvio no me quedan dudas de que Natanael estaba ahí sentado bajo esa higuera pero en realidad estaba sentado bajo la sombra de Cristo Jesús. Y Cantares dice en el capítulo 8. Ahí un poquitico más adelante. Capítulo 8, versículo 5. ¿Están ahí? ¿Quién es esta que sube del desierto? Dice... ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Ya nos dice quién es ese manzano. Allá, allá leímos, dice que lo compara con su amado. Es Cristo Jesús. Debajo de un manzano te desperté. Donde tu madre tuvo los dolores. Donde tuvo los dolores. Quien te dio a luz. Eh, miren. Es un clamor, es un gemido que produce dolores de parto. Ya hemos hablado de eso. Romanos 8 dice que la creación gime como una mujer con dolores de parto. ¿Y por qué está gimiendo? Por el deseo de ser libertada. Y en ese contexto dice que los hijos de Dios claman también y gimen. ¿Y qué están clamando? el ser libertado de la corrupción del pecado por eso es que cuando el Señor le dice a, a este hombre yo te vi cuando estabas debajo de la higuera Él entiende que Jesús vio su clamor leyó el clamor que había en su corazón y por eso le dice como le dice por eso responde como responde es increíble pero le dice, rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Hermanos, imagínense qué revelación. Qué revelación. Hermanos, antes de la segunda venida de Cristo, solo aquellos que tengan un clamor serán visitados por el Señor solo aquellos que estén clamando en sus corazones esa es una característica de aquellos que siguen al Cordero, aquellos que tienen un clamor y que están diciéndole al Señor cámbiame como una mujer que está con dolores de parto gimiendo, anhelando ser revestido de la vida del Cordero Porque es la promesa que Dios nos da Él puede revertirnos Él puede, perdón, revestirnos de la vida de Cristo Él quiere tomar la vida de su Hijo Y revestirnos de ella Pero eso lamentablemente no será para todos Miren hermanos, yo conozco iglesias Donde dicen que esto no es posible Que la perfección será allá en los cielos Eso, eso me parece algo tan complicado porque la escritura dice que al reino de los cielos a la presencia de Dios no puede entrar ni carne ni sangre algunos creen que pueden aquí contemplar su carne y sobarla y, 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 y tolerarla y dejar que sus pensamientos sigan teniendo el control de de su vida, sus deseos No hermanos mire si usted ha leído los salmos Usted sabe de lo que hoy estoy hablando Si no ha leído los salmos, si no ha leído la escritura Puede que esté muy confundido con lo que le estoy diciendo Pero si usted ha leído los salmos Usted ha visto a David y a los salmistas una y otra vez diciendo Oye mi clamor, escucha mi clamor Atiende mi clamor o como dice el Salmo 40, el más conocido Pacientemente esperé a Jehová Se inclinó a mí y oyó mi clamor ¿Cuál era su clamor? Lo hemos leído, ¿no? Ten misericordia de mí, oh Dios Ten misericordia de mí Porque mis maldades se han aumentado más Que los cabellos de mi cabeza ¡Socórreme! ¡Qué clamor! Yo sé, hermanos, sí se los he dicho. Está bien, si tenemos necesidades y si le pedimos al Señor por nuestras necesidades. Tal vez tienes una necesidad, estás enfermo, tienes una una urgencia económica. Bien, podrías humillarte delante de Dios y decirle que te socorra. Pero la la palabra de Dios deja claro cuál es el verdadero clamor que Dios quiere oír él dice que no tenemos que preocuparnos por comida, vestido porque él tiene cuidado de nosotros pero cuando él encuentra a hombres y mujeres con un clamor entonces la cosa cambia hermanos a esos el Señor le dirá Ven y ved Yo quiero que veas dónde moro. Y no solamente quiero que veas Quiero que estés conmigo Los demás hermanos van a pasar por la vida Solo como simples simpatizantes o seguidores De el cristianismo Oh tan bonito el cristianismo Cantan tan bonito en esa iglesia Son todos como tan amables Eso es como agradable ¿Se trata de eso esto? ¿De eso se trata esto? ¿De eso se trata que usted venga aquí los domingos, los jueves? ¿Se trata de eso? Ah, es tan bonito O porque te sientes comprometido con alguien Si no estás aquí para seguir al Cordero Pierdes tu tiempo Yo tengo que decirlo con mucho respeto Pero tengo que decirlo si no estamos aquí para seguir al Cordero que quita el pecado Perdemos nuestro tiempo Lo estamos perdiendo Porque es lo que la Escritura dice El Señor volteó y les dijo También se quieren ir ustedes a los poquitos que quedaban sus discípulos Y Pedro le dijo, pero a quién iríamos Señor Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y versículos antes les dijo por qué sus palabras eran tan importantes porque pueden cambiarnos. ¿Qué buscas? Le dijo el Señor a estos dos. ¿Qué buscan? Pónganse de pie, hermanos. ¿Qué buscan? Saben hermanos y termino con esto Algunos Dicen que la venida Del de Señor se ha demorado Y yo creo que sí. El Señor ha demorado su, su Venida Y tengo una sospecha Cuando Abraham Estaba en la presencia de Dios Y Dios hizo pacto Con Abraham le dijo que su descendencia estaría esclava en Egipto durante cuántos años? 400 años. ¿Sí recuerdan eso? Pero cuántos años duró el pueblo de Dios cautivo en Egipto? ¿Cuántos años? 430 años. y cuándo apareció el Libertador Moisés quien es una figura de Cristo Jesús ¿Cuándo apareció según Hechos 2 cuando Dios empezó a escuchar el clamor y el gemido de su pueblo esclavo en Egipto diciendo libértanos que de la promesa que nos diste que de la promesa que le diste a nuestro padre Abraham ¡Libértanos! Y dice que Dios descendió para ver si el clamor era genuino Y los conoció Los conoció por su clamor Natanael le dijo ¿De dónde me conoces? Te acabo de conocer por tu clamor Te conoce el Señor Hermano pero ¿Qué pregunta esa? Dios conoce todo. Uh -huh. Si sí lo conoce todo, pero no es a lo que me refiero. Jacob luchaba con el ángel y le dijo: bendíceme, bendíceme. Y qué bendición. ¿Qué bendición? Le estaba pidiendo a él. Los profetas dejan claro que él no estaba peleando con el ángel así como forcejeándolo. Lo tenía por el cuello. ¡Bendíceme! No, el profeta dice que estaba, que su lucha. Fue con clamores y con gemidos y con ruegos y súplicas ¿Qué estaba pidiendo este hombre? Él no quería ser más Jacob, un hombre engañoso, engañador Y de pronto el ángel le dice, dime tu nombre Déjame conocerte y te bendigo Te conoce el Señor Oh, qué lindo sería que pudiéramos responder como, como Natanael, ¿de dónde me conoces? Es que todo el que ha estado en el lugar íntimo es conocido por Dios. ¿Y sabe cuál es ese lugar íntimo, hermanos? Donde Dios escucha nuestro clamor. No el clamor cualquiera así, lastimero de, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Ay Señor, tan difícil. Ay Señor, qué situación tan... No, hermanos, es el clamor, es un clamor. La escritura dice en Romanos 8 que es un gemido desesperado por no ser hallados desnudos cuando el Señor venga, sino revestidos de su presencia, de su carácter. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? ¿De dónde me conoces? Dime tu nombre, le dijo. Y él tal vez con vergüenza dijo, me llamo Jacob. Soy un hombre engañador ¿Qué pasó, de, ¿Qué pasó después de eso? Le dijo ya no te llamarás Jacob Te llamarás Israel ¿Cuánto necesitan un nombre nuevo hermanos? Yo necesito un nombre nuevo Con razón Natanael dijo Oh tú eres el hijo de Dios le dijo este es un verdadero israelita en quien no hay engaño estaba delante de Dios sin máscaras hermanos a cara descubierta reconociendo cuál era su necesidad no podemos seguir parándonos aquí día tras día reunión tras reunión como si nada estuviera pasando como si ya hubiéramos alcanzado algo cuando somos testigos de que nuestro viejo hombre Sigue tomando el control de nuestras vidas Sigue haciendo estragos en nuestras vidas ¿Qué le dirás al Señor? Cierra tus ojos esta mañana El Señor te dice hoy Ven y ved Estos hombres que hicieron Se acercaron sin temor Él es el Cordero de Dios que quita el pecado Él es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿Te conoce el Señor? Yo tengo la sospecha, amados de que el Señor no ha venido porque no hay una iglesia no hay un cuerpo de Cristo clamando lo que debería estar clamando por eso los profetas lo dicen los libros históricos lo dicen como dice crónica si mi pueblo se humillare y reconocieran su pecado y se volvieran a mí, yo sanaría su tierra al Señor ofrezcale un clamor esta es la presencia de Dios, usted no debería tener prisa usted no debería tener prisa usted no debe usted no no Debería tener prisa por salir. Usted necesita esto. Usted necesita esto. Encontrarse con el Cordero de Dios. Oh, Cordero de Dios. Que quitas el pecado. Dame un clamor. Dame un clamor, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, dame un clamor, que tu Espíritu Santo, como dice Romanos 8, pueda ayudarme, y gemir a través
1: de mí. Ava Padre, redime mi alma del pecado. de la naturaleza humana caídas os
0: para vivir, como alguien
1: que sufre de los riñones y necesita estar conectado
0: a una máquina de diálisis para sobrevivir, yo quiero que mi vida sea así Señor, que esté
1: pegada a ti Señor.
0: la escritura dice que la sangre de Cristo abrió el camino su sangre abrió el camino a ese lugar santísimo a ese lugar de intimidad pero asegúrate que entras reconociendo lo que eres y quién eres te llamas el Cordero de Dios, aleluya. Por eso te llamas el Cordero de Dios. Tu Espíritu Santo, te ruego en esta mañana, Padre, que tu Espíritu Santo plante ese clamor en nuestros corazones. Enciende ese fuego, Señor. Tu palabra dice que tú no apagarás el pábilo que humea. Así me siento como ese pábilo humea a punto de extinguir su llama. Pero tu Espíritu Santo puede encender un fuego en nuestros corazones. Hazlo, te lo ruego esta mañana. Enciende un fuego, mi Señor, y atráenos, para que ya no podamos desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que seamos parte de aquellos que siguen al Cordero a donde quiera que va. No tienen otros planes. Hay otra agenda, no hay otro deseo.
1: Oh, bendito sea, hazlo, te lo ruego, mis.
0: Cuando nuestras mentes y nuestros corazones Señor sean atraídos por las cosas de este mundo haz que esa palabra arda en nuestros corazones y que tengamos la gracia para retroceder Señor y enderezar nuestros pasos las veces que sea necesario depender solo de ti es lo que necesitamos es la verdadera humildad el verdadero humilde es aquel que depende solo de ti. Gracias, mi Señor. porque a pesar de lo que somos has puesto tus ojos en nosotros lo vil, lo necio lo menospreciado Señor gracias Cristo Jesús gracias mi Señor